0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om ledelse, udvikling og mennesker, som er på vej et sted hen. Mit navn er Morten Melben, og jeg hedder Danny Lillegræns, og i dag har vi besøg af Jimmy Riberholt. Og vi skal snakke lidt
1: om salg, men salg på en helt anden måde, fordi det handler i virkeligheden meget mere om relationer. Jeg glæder mig vildt meget til at snakke om det her med mennesker, der
0: mødes. Jimmy, mange tak for, at du vil komme ind i studiet og møde os i dag. Vi glæder os rigtig meget til at dykke ned i det her med kunder og særligt relationerne. Og så tænker man måske, hvorfor har vi valgt at invitere dig? Og det vil jeg jo selvfølgelig lige involvere lytterne i. Du er stifter af kundeambassaden, hvor du rådgiver virksomheder i at skabe glade kunder og dermed kundeambassadører. Og øhm, ja, vil du ikke sætte lige to ord på, hvad din hverdag sådan går ud på? Jo, i, i, i bund og grund går det ud på at, uh, at gøre det nemt
2: for virksomheder at skabe gode kunderelationer, uh, Og alt hvad der ligger uh, under det i forhold til at optimere sine processer, adfærd uh, hos ens medarbejdere og hvordan man kan måle på, at man rent faktisk lever op til det.
0: Spændende. I din karriere har du arbejdet i salgspositioner på alle mulige pladser og niveauer øh, i virksomheder som for eksempel Nykredit, Almindelig brand og øh, andre steder i forsikringsbranchen også. Så er du uddannet coach og har arbejdet med træning af de her medarbejdere i netop øh, relation til emner som salg og kunderelationer i øh, det meste af din karriere, fortalte du mig. Øhm, og så er det jo her, vi... Øh, rundt og skarp hjørne. Så Jimmy, hvad er en sjov ting, man ikke lige kan læse i dit CV eller på din LinkedIn-profil, som du synes, lytterne skal vide om dig?
2: Jamen, øh, det kunne blandt andet være, at øh, jeg er vild med gin, og at øh, jeg har prøvet at lave min egen gin øh, hjemme i min lille kælderbar. Så øh, det er lidt fejnsmækkeri, øh, og det smagte at revepæs det første øh, version. <laughs> det smagte kun at ene bør. Work in progress, så stille og roligt ja, har jeg fået, fået fundet frem til ingredienserne i min uh, egen favoritgen.
0: Det gælder simpelthen også uh, genproduktion. Det var. Okay. Ja. Hvor langt er du
1: nået nu? Hvilken, hvilken uh, batch er du i gang med?
2: Jamen, jeg tror, jeg <laughs> har været dyre til. Jeg tror, jeg er på batch uh, 11 eller 12. Okay, okay. Ja, ja. men den smager godt nu? Nu, uh, nu er vi der. Ej, godt. Det, uh, det, er faktisk, uh, det er faktisk ret, ret underholdende. <laughs>
0: Fedt. Jeg, uh, jeg sætter i hvert fald selv stor pris på at have nogle... Uh, nogle områder, som ikke lige relaterer sig til mit daglige arbejde, som jeg kan dykke ned i, når, det, når jeg lige har brug for at slappe lidt af. Så det kender jeg kun alt for godt. Jeg synes, vi skal starte med at prøve lige at, at sige lidt om, hvad kunder er. Fordi hvis man har en frisørsalon, så er det måske ret tydeligt for frisøren, hvem kunderne er. Det er dem, der sidder i stolen og betaler med deres dankort, efter de har fået en ny frisyr. Men... Jimmy, hvem arbejder du egentlig med som, som værende kunder? Ja,
2: kunder, det er jo et, et rigtig stort begreb, og man kan sige, for det første så handler det meget om det syn, man har. Man skal definere det, og så handler det om syn, man har på sine kunder. Hvis vi starter med definitionen, så, så kan man sige, der er både de eksterne kunder, og hvad er kunder egentlig? Jamen det er, hvis du sammenligner med netop en frisørsalon, så alle dem, der går forbi din salon, det er reelt også kunder. Fordi når du træder ind i en butik, eller har potentiale for at træde ind i butikken, så er du en potentiel kunde, og kunde er egentlig bare et begreb, øh, et begreb der dækker over, at øh, du kunne købe. Okay. okay. Og øh, det er sådan den eksterne del af det, og så kan man sige, at den interne del, jamen, øh, sådan som jeg har oplevet det, så da jeg var leder, der var mine medarbejdere mine kunder. Øh, for virksomheden generelt er deres medarbejdere og deres kunder. For IT-afdelingen er kundeservice måske deres kunder, når de skal udvikle IT-systemer. Ved at have det syn på det, der, kan man faktisk, der får du netop det her udefra, en begreb, som så mange taler om. Og vi sætter os i, i modtagerens sted i forhold til at skulle levere det produkt, vi nu engang skal levere. Det var den ene side af det. Ja. Den anden side er jo, hvordan vi egentlig ser på begrebet kunder. Hvordan vi oplever det, at der kommer en kunde til os. Mange gange er det jo det her salgs-købsforhold, vi har haft som perspektiv. For mit vedkommende, der handler det om at se det som en samarbejdspartner. For ved at se det som en samarbejdspartner, der har vi et mere lille, øh, ligeværdigt forhold til hinanden. Og det gør, at jeg bliver nødt til at gøre nogle andre ting jamen jeg så kun ser det som en købsalgsrelation.
0: Det har jeg faktisk hørt øh, og arbejde med selv i det her salgsøjemed. Man kan sige, øh, og en måde jeg har arbejdet med det der på, med at se det som et samarbejde, det er jo ved at, at være overbevist om værdien af sit produkt. Altså sige, jeg gør faktisk øh, en potentiel kunde, en person jeg tager fat i, en tjeneste ved at tilbyde vedkommende det her produkt, øh, fordi så ved de, at det eksisterer. Og... At se det mere som et hensynsfuldt tilbud, ligesom at gøre kunden opmærksom på, du kan købe det her, det her produkt. Det vil afhjælpe den her, den her hovedpine. I stedet for at føle sig som. Jeg kan huske, min fætter, han var telefonsælger på et tidspunkt, om nogle abonnementer fra et eller andet firma, jeg ikke kan huske. Men han sagde, at han havde det i hvert fald ikke så godt med at de der abonnementer på folk, der, der var mere eller mindre i stand til at vurdere, om det var et, en god relation for dem. I hvert fald. Og, og det tror jeg, det er meget vigtigt at komme, komme væk fra, hvis man skal have styr på, hvem sine kunder er også.
2: Mm-hmm.
0: But, um I forhold til de her kunderelationer, i hvilket omfang mener du så, at de skal være styrende for for virksomhedens daglige drift, og hvordan man sætter tingene sammen på i sin virksomhed?
2: Jamen altså, personligt så mener jeg, at det er altafgørende i forhold til, at skulle lykkes som som virksomhed. Relationen M- mennesker handler med mennesker Har man sagt tidligere også Men jeg siger faktisk Mennesker handler på baggrund af relationer Hvis, øh, Nu ved jeg ikke er der nogen af jer Der har fået, øh, haft brug for en håndværker Her inden for det sidste Ja,
1: ja. sidste uge Hvad gjorde du der, da du skulle have en håndværker? Jeg spurgte en jeg kendte hvem jeg kunne få anbefalet. Så gav han mig et nummer, og så ringede jeg uden at tjekke noget som helst til ham. Ja. Og så lavede jeg en aftale med ham. Ja. Så der er det ikke relationen til virksomheden, men det er faktisk relationen til din ven. Så vi handler ud for relationer.
2: Så hvordan kan vi styrke de relationer? Det kan vi både i den direkte interaktion med vores kunder, men vi kan også sørge for, at vores kunder kan anbefale os til andre og skabe en stærkere
0: relation. Ja, for jeg skulle lige til at sige, jeg har på et tidspunkt hørt, og det har vi også talt om lige lidt tidligere, at der er jo forskel på det at have en tilfreds kunde som er øh, semi noget, men altså har en ny frisør og synes, den er fin. Og så en, der i virkeligheden er ambassadør, som går ud i byen og fortæller andre, om den er frisørsalon eller IT-firma, eller hvad vi nu er. Og for, hvad mener du er sådan kendetegnende for forskellen mellem en kunde og så en kunde, der er ambassadør?
2: Den største forskel, jeg oplever på det, det er, at i dag der forventer vi det produkt, vi går ind for at købe. Så det handler om to ting for mig. At gøre det nemt at købe, og give det ekstra, som man ikke har forventet. Og det ekstra behøver hverken at være økonomisk dyrt eller noget, men det er bare det twist, som gør, at jeg husker den forretning, jeg har været inde i, eller den virksomhed, jeg har handlet med. Så så for det skaber nemlig relationen.
0: Fordi jeg forventer bare den ydelse i dag. Og der vil jeg kun være tilfreds. Det det minder mig om en situation, jeg hørte overleveret her en anden dag. Der var travlt på s som der tit er, på vej ind mod København om morgenen. Og der er en en af her, der tager sagen i egen hånd. Han ved godt, der er travlt, og det er mast, og det er varmt, og folk sveder, og der er masser af cykler og få tog. Men han vælger at gribe den ved at levere nogle vidtigheder og nogle gode henstillende bemærkninger over samtaleanlægget om, at vi skal smile til hinanden, så bliver det lidt lettere for os alle sammen. Ja. Det bliver ikke mindre varmt eller mindre fyldt i togkupen, er jeg ser sur ud. Det var noget i den retning, han sagde. Ja. Og der kom jeg nemlig til at tænke på, fordi jeg havde det her, at vi skulle mødes i baghovedet, at han har taget os, leveret det der ekstra, ja. som var 30 sekunders opmunderende bemærkninger ja. over samtaleanlægget, ja. i stedet for bare i Gåsøjen og styretoget.
2: Der er to eksempler, jeg gerne vil byde ind med i ja. forhold til det. Den ene er blandt andet i S-toget. Uh, vi kender de her hjemløs, der kommer og gerne vil have nogle penge i forhold til at os kunne, kunne få til dagen og vejen. Og uh, Vi forventer jo, at de spørger om de her penge. Og det gør han ganske rigtigt. Også spørger, hvad er nogen, der kan undvære nogle penge til noget morgenmad og og noget at drikke, og folk kigger ned på deres mobiler, og der er ikke et øje, der kigger op. Jeg tænkte, det, det var egentlig vildt, at vi er kommet dertil. Så stopper han op og siger, er der nogen, der vil have en bajer? Og så kigger alle op. Ja. Og i det øjeblik, han sagde det, der var tre, der direkte tog punkten op og gav ham penge. Så det er bare, altså, kogt helt ned, essensen af at skabe en relation, der er at give noget uventet. Ja. Så han havde, gav jo ikke andet end noget sig selv, og det var også humor. Ja. Præcis. Uh, et andet <laughs> eksempel er, hvis man... Virkelig sætter sig ind i sine kunder og deres behov. Så hvad har de også brug for, alle sammen? Der er et eksempel på en, jeg har en, en rigtig god relation til dialog med i øjeblikket, som jeg laver hjemmesider. Alle kan finde ud af at levere et produkt i forhold til at lave hjemmesider. Om de kan mere eller mindre det samme feature. Så hvad kunne han gøre? Jamen, han har også stillet sig selv et spørgsmål. Hvad, hvad har alle mine kunder også brug for? I de her GDPR-tider, der har alle nok brug for øh, aftaler og har noget rådgivning i forhold til det.
0: Ja, og det, lige for at knytte ord til det, de her GDPR, det er jo den her nye persondataforordning fra eu reguleret, som alle mindre virksomheder, kan jeg sige, på vegne af os tre, i hvert fald der sidder her i rummet, <laughs> de skal tage sig af. Hvordan håndterer man Personoplysninger. Ja. ja.
2: Og der gjorde han simpelthen det. Han vidste, at han havde tre kundekategorier. Så lavede han en databehandler-aftale til hver kategori og sagde, her, det får I gratis. Mm. Fedt. Det har kostet ham måske to advokattimer at få lavet det. Til gengæld har han givet så meget ekstra værdi til sine kunder, der knytter dem, der skaber relationen lige præcis til hans firma.
0: Også, Også fordi det er, det er ret i tid. Ikke? Altså det er lige nu. Hvad er det lige nu? Ja. Uh, vi ser supermarkedet gøre det med højtider, og nu er der, påske, så er der påskebryg og ja. uh, æg og chokoladeæg og kaninøger og ting og sådan. Mm. Men det samme kunne man jo godt gøre som, som leverandør af et måske, uh, produkt, der ikke har sæson på samme måde. Ja. Men tager det
1: ikke lang tid at at ændre sit mindset? Jeg tænker meget på de interne afdelinger, der er i en virksomhed, hvor vi jo også er hinandens kunder på en eller anden måde. Altså en regnskabsafdeling har også interne kunder, måske flest interne kunder og ikke så mange eksterne kunder. Men hvis de skal være bevidste om, hvad hvad har mine kollegaer i de andre afdelinger brug for, eller hvad er det ekstra, de også har brug for osv., er det, ikke, er det ikke tidskrævende? Er det ikke svært? I, i bund og grund handler det jo om, om, om viden og, og have fokus på sin
2: relation. Altså, hvad er jeg egentlig sat i verden til for her? Altså, som regnskabsmedarbejder, er det at lave regnskab, eller er det at løse en opgave for en virksomhed, der skaber, uh-huh. øh, hvor, hvor regnskabet er midlet til at nå mulighed. Mm. Øh, hvis, hvis jeg skulle tage det ind på, på egen krop, jamen hvis jeg kigge. Hvis mit formål som virksomhed var at træne øh, medarbejdere til at levere bedre relationer, så, så har jeg allerede sådan, øh, kommet for langt ned i materien i forhold til at og egentlig have det der store perspektiv på, hvad det er, jeg egentlig laver. Jeg skaber mere glæde, jeg skaber mere glæde for medarbejderne, for de får nogle bedre rammer at arbejde under, og de skaber bedre relationer til deres kunder, så de bliver også en større succes. Jeg skaber også glæde for kunderne, for de får en bedre oplevelse, og mm. jeg skaber glæde for ejerne, fordi de, de får faktisk hvad det, større profit på bunden. Men hvis jeg kun har fokus på profitten, så viser det sig faktisk gang på gang, at så vil jeg faktisk tjene mindre, end hvis jeg har fokus på mm.
1: at skabe God ja, Og det samme kunne det interne team jo gøre. Lige for De kunne sige, okay, hvad? det kan godt være, at jeg hellere ville have fred, så jeg kunne sidde og lave min egen opgave, men hvis jeg er bevidst om, hvem er mine interne kunder, og hvad er deres behov, hvordan kan jeg bedst muligt løse deres behov, så, altså, så spreder det ringe i vandet i virksomheden. Ja.
0: Jeg tror også, det gør det lettere at være medarbejder fra dag til dag. Ikke? Altså, hvis man har, jeg går ret meget ind for, at man har sådan nogle systemer, man tyser til. Altså standardbeslutninger på en eller anden måde. Standard operating procedures. Så hvis jeg ved, at jeg har de her, de her kunder i virksomheden, så når Gitte fra IT-afdelingen kommer og spørger om noget, så har det som udgangspunkt rigtig høj prioritet, fordi hun er en af mine kernekunder. Det må da også gøre det lettere for mig at styre min dag, tænker jeg på en eller anden måde. Mm. Jeg tænkte faktisk på en ting, som du sagde her, det her med at dykke for snævert ned i sit, i sit kundefokus. Og jeg kan huske, jeg fik et eksempel fra en, en, hvad hedder sådan, et rejseselskab, eller et Norwegian, eller nogen, der sælger flybilletter. At de skal passe på ikke at fokusere på at sælge sæder, i en ø, aluminiumsmaskine, Fordi folk køber jo ikke Det at sidde i et fly hen over Atlanten I syv timer, det er jo ikke det der er fedt Det er fedt at komme til New York og lave de ting Man kan lave der øh, Og det fokus, øh, det skal man huske at holde Altså hvor er det man gerne bringer kunderne hen, eller skal bringe dem hen, i stedet for, hvad er mit produkt, hvad er mit bidrag? Det er en flybillet, det er en adgang til, det er en indgangsbillet til en aluminiumsmaskine, det er ikke så sexet, tænker jeg. Og det bliver heller ikke sexet
2: for medarbejderen at sælge det. Overhovedet Så hvis medarbejderen og kunden på samme tid kan se det over formål, det kunne være også glæde i det tilfælde faktisk ikke, eller at få opfyldt nogle feriedrømme, ja. jamen, jamen så er der jo meget mere motivation for medarbejderen, og der er meget mere motivation for kunden til at købe. Mm. Det jeg tror, jeg
0: er fuldstændig ret i. Hvad, hvis nu vi siger, at vi kigger bredt i markedet, Jimmy, vi kigger sådan ud over sektorer og industrier, hvad er det, en af de sådan klassiske fejl, du ser, eller optimeringsmuligheder, kan man sige, mm. som du ser at virksomheder har i deres kundeoplevelser og den her kunderelationsskabelse?
2: Øh, det, hvor jeg ser, at vi, er, vi er i tidens måneder gået mest skævt, øh, det er vores øh, konstante fokus på mål. Det er rigtig godt at have mål uh, i forhold til at kunne styre og navigere efter på ledelsesniveau. Men på medarbejderniveau der er det vigtigt, at jeg har målinger, der beskriver, hvad kvaliteten af mit arbejde er. På for, for den måde kan jeg blive bedre. Lad mig give et eksempel. Jeg har været i kundeserviceafdelingen, hvor uh, vi havde fokus på... Det var den her sælgende organisation, så hver gang der kom kunde skulle vi prøve at sælge de produkter, de ikke havde. Fordi så ville vi jo få solgt mere... Det var en kundeserviceafdeling Og vi blev målt på salg Altså det sig selv er et paradoks mm. wow. Så hvis du som kunde ringede ind Og havde et spørgsmål til din regning Motivationen som medarbejder For at behandle den her godt og grundigt Var meget lille Fordi vi havde jo sagt til dem at de skulle have fokus på at sælge Så de havde rigtig stor fokus på At få den her samtale ned Så de kunne komme videre til næste Eller så de kunne komme videre og sælge nogle produkter Ud fra det Så faldt kundetilfredsheden jo også løbende så, øh, men vi har så meget fokus på at vi gerne vil pushe vores produkter i stedet for at det rent faktisk er kunden, der trækker det, vi skaber relationen lidt eller at vi gerne vil skabe inspiration på, på LinkedIn og vi kan heller ikke sælge, der er ikke nogen er I på LinkedIn for at købe noget?
0: kun i meget specifikke ja. situationer som Danny beskrev før, hvis ja. jeg skal bruge en bestemt håndværker, så kan jeg godt finde på at bruge altså sådan meget specifikt men ikke så, så hvad vil du gøre der på LinkedIn for eksempel? Der tror jeg, okay, nu faktisk for at være helt ærlig, ja. så vil jeg skrive til to personer, jeg kender ja. Ja. helt specifikt, ja. som ved noget om det der. Ja. Så hvis vi nu for eksempel skulle søge om noget, vi ikke rigtig kender
2: til og ikke har nogen relation til, så vil vi måske bruge Google eller LinkedIn og bare spørge, er der nogen, der kender nogen? Ikke? Så der får vi inspiration, men vi går ikke ind og siger, øh, jeg vil gerne øh, købe en håndværker, jeg vil gerne købe et øh, træskur. Det gør vi jo ikke. Så vi søger inspiration først. Og det er lige præcis den, vi som medarbejdere skal have for øje. For får vi nok inspiration, så køber vi faktisk mere, end hvis vi har fokus på salget.
0: Jeg tror, du er fuldstændig ret i, at, også, altså at virke... Og jeg tror, at der er to ting i det, faktisk som jeg nogle gange prøver at fokusere på. Det ene er selvfølgelig at bidrage med noget indhold, der er relevant for ens produkter. Så her er der nogle... Øh, tre forslag til øh, inspiration til træskure. Hvordan kan du bruge det dårlige hjørne øh, nede i enden af haven? Altså noget rent øh, fagligt teknisk. Og så er der også det der med at levere lidt af sine, øh, for mig i hvert fald, sine værdier som virksomhed. Altså hvad er det, jeg går op i? Hvad er det, der kendetegner et samarbejde med mig? Øh, i stedet for kun at være sådan produkt, produkt, produkt. Men også sige, vi arbejder sammen på den her måde, og vi har de her tiltag. For eksempel her GDPR-tiltag, fordi jeg ved, at der er rigtig mange af mine kunder, der står i den problematik. Så det vil jeg gerne hjælpe med. Det er en lille ting for mig, men en stor ting for mine kunder. Ja.
2: Og hvis du så løfter den endnu højere ja. til hver formål, det her gør det nemmere for mine kunder. Jeg vil rigtig gerne gøre det nemt, for jeg var være kunder hos mig. Hmm. Og jeg har rigtig mange andre udfordringer. Så hvis du taler ind til det overordnede formål, det du løser, så er det
0: meget stærkere. Drømmen for ens barn at have lejehuset i baghaven, i stedet for at købe det her skur og med i det en eller anden farve, ja. så skal du selv tænke resten af tankerækken i ja. ja. stedet for bare at se et glad barn foran nettet. Jimmy, jeg ved at du har en eller anden sådan måde at tænke om det her på.
1: Jeg, jeg så lige da vi begyndte, at du havde sådan en lille model. Jeg kan godt tænke mig at høre den. Hvordan, hvordan ja. ser det ud i trin? Jeg tror det vil give sådan et et overblik for mig. Ja. Ja. Altså
2: min mantra er keep it simple. Altså vi har så mange ting vi skal forholde os til, og vi, jeg har ikke været i en virksomhed endnu, der ikke har travlt. Så jeg har prøvet at sige, hvad er det egentlig, essensen er af det her. Det første det har vi været ind på, hvad formål. Altså, hvad sætter I verden til for? Hvad løser I? Ikke hvilke produkter I har det, nej, hvad løser I rent faktisk? Mit var glæde, som jeg var inde på tidligere. Så skal være meget bevidst om, hvad er de 3-7 vigtigste ting for jeres kunder? Ud fra det, så er det meget lettere at definere, hvilke produkter er relevante, hvordan kan vi lave den optimale proces, og hvordan kan medarbejdernes adfærd være i forhold til det? Det fjerde punkt det er, hvordan måler vi så på, at vi rent faktisk lever op til det? Hvordan måler vi kvaliteten af den adfærd, af de processer øhm, og de produkter rent faktisk lever op til vores kunder? Det handler om alt andet end salgs- og Det handler om kvalitetsmål, og det er individuelt for virksomhed til virksomhed. Punkt fem det er, det allårskyggende er at gøre det nemt. Convenience, convenience, convenience. Nemhed slår
0: motivation. Ja. Det har jeg hørt mange sindssyge eksempler på, det der faktisk. Ja, ja.
2: ja. vi kan tage et eksempel på, når man handler... Ikke? Hvis øh, alle ved, at øh, Irma godt kan være, kan være lidt øh, dyrere og mere eksklusiv end øh, for eksempel netto øh, på nogle produkter. Øh, men hvis Irma ligger tættere på på vej hjem, og vi bare lige skal have et par ting, så handler vi i Irma, selvom vi ved, at det er dyrt. Fordi det er nemt. Ikke? Præcis. Så nemhed slår motivation. Hvis vi skal tabe os, og der ligger et stykke slik foran os så det er nemmere at tage det end at tænke over konsekvensen ved ja. at afslyste. At ja, tanken gør mere ondt <laughs> ja. end at lige spise ja. indkommende. Ja. Så så nemhed. Det sjette punkt jeg har, det er hvad er vores lille ekstra. Altså hvad kan vores lille ekstra være? Og det er netop det her med at stille sig selv spørgsmålet, hvad har vores kunder også brug for? Også brug for. Ja. Eller et eksempel fra forsikringsverden. Øh, hvor en kunde ringer ind, og de vil gerne øh, sige ja til tilbuddet, men de skal lige undersøge nogle ting i deres nuværende selskab. I stedet for, at det er kunden, der skal gøre det, og en trav hverdag, så bliver det ikke lige gjort alt det her, så er det medarbejderen der tegner vi vil du lad mig gøre det nemt for dig, det ordner jeg for dig. Så det er bare sådan nogle små ting, kig udenom jeres processer, hvad, hvad er det kunden øh, egentlig oplever. Øhm, og så er det slutligt, at have et, et ambassadørkoncept, altså få nu af de gode muligheder, der er. Det er alt andet lige billigere og nemmere at få kunder gennem kunder, end det er at skulle ud og hente nye kunder. Så der hvor I har levet gode kundeoplevelser, jamen få dem praktisk spil, og der, der er der så et, et koncept for, og hvor, hvornår spørger vi, hvordan spørger vi, og hvordan kan vi bygge det op, og hvordan kan vi belønne det i øvrigt. Mm. Så for lige at, være. undskyld, ja. Ja, for at bare lige rundt den af, det her med et magasin, gavekort eller biograf, eller for få navn af kunderne, det, det virker ikke. Fordi som kunder er jeg ikke motiveret for det. Altså, det, så skal det være et meget, meget større beløb, for at vi kan se, at kunden knækker. Så det handler om relationen igen. Mm. At jeg, du har haft en god oplevelse. Hvem andre kan kunne have fordele af det? Mm.
0: Det er, Altså, jeg blev nysgerrig på sindssygt mange ting, men det, der lige ligger først for i øh, rækken af spørgsmål lige nu, det er det her med, du siger... Øh, lad os sige, at jeg har leveret et produkt til en kunde. Kunden er glad. Jeg er glad. Det var en god oplevelse. Og så det her med at bringe kunden i spil som ambassadør. Hvad kunne eksempler være på, på sådan helt konkret, hvordan jeg kunne gøre det, hvis jeg nu ved, at det her det er en god kunderelation. Kunden er glad. Hvordan får jeg gjort en ambassadør ud af den her person? Ja,
2: det handler jo meget om relationen, så det forudgående er jo, kan man sige, forudsætningen. Selvfølgelig. Og øh, det handler meget om at gøre kunden bevidst om, hvad er det egentlig, de er glade for ved at samarbejde. Og så via nogle spørgeteknikker, så har der en større succesrate i forhold til, hvordan du så kan, kan få, få navne på bloggen her. ikke? Men det handler meget om, at vi, vi tager ansvar for den del også. Jeg, jeg plejer at sige, at altså, alle har anerkendt, at mødebooking er en salgsfærdighed. Man har også anerkendt, at det afholder af en salgsfærdighed. Men vi har ligesom ikke anerkendt den sidste del, at det er en lige så stor salgsfærdighed. Jeg møder tit, at det er jo bare at spørge. det er også bare at ringe til en kunde. Men vi kan hjælpe os selv med at gøre det endnu bedre og have større sandsynlighed for, at vi lykkes ved at have de rigtige teknikker.
0: Vi har faktisk lidt... Den der, lige præcis den der diskussion har vi nogle gange på kontoret, hvor at, vi, er, vi er to øh, partnere mest, som går og punker hinanden lidt. Vi har en, en længerevarende relation, ikke? så vi går og prikker lidt til hinanden, sådan, man skal jo få noget ud af dagen øh, ud fra det mantra. Og så kan man godt prikke lidt til hinanden. Nå, sidder du nu på LinkedIn igen? Sidder du der og scroller op og ned af dit, øh, af dit feed og kigger rundt omkring og undersøger, hvem der arbejder hvor og sådan noget der? Eller er det... En salgsaktivitet. Fordi det er jo tit svaret, at jeg sidder faktisk og prøver at undersøge, hvad vores kunder de går op i lige nu. Hvad er det, de skriver om? Hvad er det for nogle udfordringer, de har? Hvad er det for nogle ekstra spørgsmål, de har? Og i øvrigt så er jeg ved at undersøge, hvem vi kan arbejde sammen med omkring det her område. Så der har vi sådan en sjov lille paradoks kørende på vores kontor nogle gange. Om man bare sidder og scroller, eller om man faktisk arbejder aktivt på at bygge de her relationer. Og hvordan ser sådan en aktivitet ud, som du siger, anerkendt som en salgsaktivitet? Ja, ja.
2: det handler meget om at definere det. Mm. Øh, i virkeligheden, øh, og anerkender at det, er en, øh, det handler om to ting. Det handler om teknikker, men det handler også om mavefornemsen, ligesom det gør med mødebooking. Der er ikke særlig mange, der synes, det er sexet og rart at have mødebooking. Men vi er talt ind til netop formålet, og hvad er det? Altså, hvis alternativet er mødebooking, ja. så kan det også være det næste, næste, <laughs> hvad det, næste bedste, ikke? eller hvad kan sige. Ikke? Så at du, du arbejder med den en effekt fordi der sker
1: du nogle genveje. Så slipper du for mødebooking. Præcis. Du, vi snakker lidt om at hvad er det vigtigste for jeres kunder? Tre til syv ting, der er det vigtigste for, for, for jeres kunder. Det er jo på en eller anden måde en behovsafdækning. Ikke? At finde ud af, hvad er det egentlig kunden har brug for her. Jeg tænker, hvordan gør man det som, som intern afdeling? Hvordan finder man ud af, hvad, hvad de andre afdelinger, som afhænger af os, eller som får hvad kan man sige, vores produkter internt, hvordan finder man ud af, hvad de er glade for, vi gør? Mm. Alt handler om viden, uanset om det er eksternet eller internt af Det er klart.
2: Så det er to ting. Det er direkte at spørge. Og det er indirekte at se, hvilke adfærdsmønster har vores kunder. Forud mm. for ud det, de to ting lagt sammen, så kan vi se, hvad der er vigtigt. Et eksempel kunne være, at hvis jeg har solgt, igen hvis jeg må bruge forsikringsværdien, hvis jeg nu har solgt en forsikring, øh, og kunder har jo været glad til at med min rådgivning, men to dage efter vender de tilbage og hører, hvad, nu har jeg underskrevet det, hvad, hvad, hvad sker der så? Så kunne det være en af de vigtigste ting, hvis, det er egentlig, hvis der kommer mange af dem, så kunne mm. det vigtigste ting for vores kunder være, at vi oplyser om, hvad vi aftaler, hvad der kommer til at ske. Ja. Så det er det et punkt. Og så lægger vi det ind i vores adfærd, og så er det det, vi træner
1: vores medarbejdere på, og i det, vi måler på. Ja. Altså, og hvis man så skal bruge det internt i en afdeling, ja. så, jeg tænker bare sådan, hvis man nu sidder som teamleder eller afdelingsleder eller et eller andet, ja. og man skal sige, hvordan kan vi bruge de her koncepter om kunderelationer, hvordan kan vi bruge dem i vores afdeling? Ja. For jeg tænker, der sagtens at et team eller en teamleder, en afdelingsleder, en projektleder, kunne sige, hvordan kan vi blive endnu skarpere til at servicere dem, vi arbejder sammen med i vores firma?
0: Ja.
2: Noget er det samme, så hvis du forestiller dig en IT-afdeling begyndt at måle på, hvilket type opkald de modtager de rent faktisk for deres, øh, for deres kunder, interne kunder, Jamen, så vil vi se, hvor er egentlig øh, hoved i forhold til det, vi ikke har informeret godt nok om, hmm. eller det, der egentlig rører sig ud hos vores kunder, kombineret med at spørge, når vi leverer ITC ja, hvad er så de 3-5 vigtigste punkter for jer? Hmm. Øh, hvad skal vi kunne leve op til? Ja. Men hele tiden kigge på begge dele, den direkte og så kan man kan sige, den aflængte
0: adfærd. Hvad er det egentlig, den viser os. Mm. Jeg skulle til at sige, jeg har nemlig set noget omkring det der adfærd, hvor man blandt andet har lavet sådan nogle øh, netværkskortlægninger, altså for den interne kommunikation i et firma. Mm. Hvem bliver der ringet til? Hvem er knudepunkt? Ja. Øh, vi har en IT-afdeling med otte mennesker, men 40 procent af opkaldene går til den samme person. Ja. Hvad, hvad er det, vedkommende gør godt eller kan? Ja. Eller hvad er det for en viden, vedkommende ligger inde med, ja. siden hans telefon er rødglødende, og de andre sidder og, og passer sig selv? Er det, som det skal være? Eller kan vi se noget ud af den her adfærd, ja. øh, som du nævner, Kim? Ja. Ja. Boom. <laughs> viden, ja. præcis, og den skal vi få fat i. Og jeg har ikke engang hørt, nu har vi jo faktisk alle sammen forskellig men dog en uddannelse og baggrund i coachingverdenen, og viden kan man lettest få ved at spørge. Ja. Så det, det kan vi vel altid komme tilbage til Tænker på en eller anden måde. <laughs> det er der, bolden lander i hvert fald. Hvis vi nu som medarbejder tænker, at øh, jeg vil gerne prøve at finde ud af, hvem min kunde er. Jeg er ikke helt klar over. Jeg ved ikke lige, hvem mine kunder sådan helt seriøst er. Hvad er så det bedste spørgsmål, jeg kan stille mig selv sådan, for at finde ud af? Hvem er det egentlig lige, der er mine kunder? Altså i den direkte med kunde, eller øh, for, mig for, selv, for mig selv? Hvis øh... nu sidder for eksempel og hører hørt den her podcast, og tænker, ja. hey, jeg er da egentlig ikke helt klar over, hvem der er mine kunder, ja. og hvordan jeg gør det her. Hvad vil du så sige, var det bedste punkt at starte fra? Sin chef. Chef. Ja. Ja. Fordi det
2: er så basalt, så det skal hver virksomhed have, have fokus på. Jeg har besøgt virksomheder, hvor de med rette har lavet målgrupper og det her. Men de har gjort sig selv en tjeneste at se, hvem det rent faktisk er, der ender med at købe. Og når vi ved, hvem der ender med at købe, så kan vi spørge, hvem er det? Hvad er det, de køber? Hvor ofte køber de? Hvornår køber de? Er der sæsoner for det? Og øh, også, hvorfor? Mm, yeah. De fem spørgsmål, kan vi kunne svare på, bare sådan her, fordi det er fundamentet for, at vi kan designe vores arbejdsprocesser mest effektivt efterhånden, og vores adfærd i øvrigt. Hvis jeg må give et eksempel, bare sådan yeah. kort. Et advokatfirma spurgte, hvad de, hvad de lavede. Og der er jo testamenter, der er dødsborger, der er erhvervsretter og alt det her. Yeah. Så siger jeg, lad os tage testamenter. Hvornår har I egentlig sæsoner for det? Det var, det var lykkende. Så det viste sig, at hvis vi gik ind og kigge på, hvornår når faktisk henvender, sig, så var det lige efter nytår og lige efter sommerferien. Så der var faktisk to højsæsoner. Og med den viden kan man så enten angribe markedet, hvor der ikke er højsæson, eller man kan være mere aggressiv der, hvor der er den største pulje. Men det kræver, at du har viden, så du ikke bare spreder din, for eksempel ud over det hele. Mm?
0: Det, giver, det giver rigtig god mening. Vi har faktisk lige en ting, vi jo altid næsten spørger om, Danny. Mm? Det her med at få feedback fra sine kunder. Vi har talt om, at man kan ringe til dem for eksempel. Jeg har oplevet forspørgseler for eksempel fra virksomheder, der siger, at vores vores kunders feedback er sindssygt vigtigt. Vi har lidt svært ved at få dem til at, du ved, hvis man sender en mail to uger efter man har købt sine løbestrømper på en webshop og siger, vil du ikke skrive om din oplevelse som kunde hos os? Og så er der mange af os, inklusive mig selv, der har tilbøjlet til at sige, ah, det er nogle fine løbestrømper, der er intet i vejen med oplevelsen, men det er ikke min tid værd. Har du nogle gode tips til, hvordan man kan efterspørge på en succesfuld måde og få? selvfølgelig, den her feedback fra sine kunder. Ja, der, der er to ting især, jeg ser, der
2: kan højne sådan svar svarprocent. Det er at lægge det ind i sin salgsfase. Altså gøre kunder mærksom på, at det her sker, det vil betyde meget for, for mig som person, virksomhed, at vi får den her feedback fra dig, uanset hvad den måtte være. Øh, den anden ting, øh, det er at have så få spørgsmål som overhovedet muligt. Okay. NPS er et rigtig godt eksempel på det. NPS kan også kombineres med to-tre spørgsmål, men man kan se, at svarretten falder markant, hvis du går over tre spørgsmål. Og NPS, det er net promoterscore. Net promoterscore, Hvor stor sandsynlighed er der for, at du vil anbefale os til andre. Mm. Så har vi løftet det fra tilfredse til anbefale, altså mm. til ambassadører. Ja.
0: Jeg har hørt nogle ret vilde tal for, hvor meget mere tilfreds man skal være for en oplevelse fra en leverandør. Altså i forhold til, om man selv vil købe igen, eller hvis jeg skal anbefale det til en af mine venner. Jeg skal være meget mere tilfreds, ja. har jeg hørt, hvis jeg skal anbefale det videre, ja. Ja. teoretisk set. Ja. Ja. Så, og så kan man
2: sige, for at runde den af, så vi har vi rigtig meget fokus på dem, der svarer utilfreds. Ja. Og det skal vi, dem skal vi selvfølgelig håndtere. Det er sindssygt vigtigt at håndtere hurtigt, siger gerne inden for 24 timer. Men vi skal ikke designe vores arbejde efter det. Mm. Vi skal op og kigge på dem, der rent faktisk har haft den der verdensklasseoplevelse, og vil anbefale os, hvad det er, vi har gjort rigtigt der. Og så definerer vores processer
0: og adfærd ud for det. Mm. Så det er et andet fokusområde, vi skal have. Det, det lyder fornuftigt, vil jeg helt sikkert sige. Og det er jo, jeg begynder lidt at sidde med et, med et samlet indtryk mm. af det her øh, med kunderelationer. Og i virkeligheden så er det, som du starter med at sige, keep it simple. På en eller anden måde, og så stille de vigtige spørgsmål. Få dem stillet, inden vi tyrer til højtflyvende retorik omkring, hvad vi er og hvad vi skal gøre og visioner og ting og sager. Men stille de der mere lavpraktiske adfærdsnære spørgsmål. Hvem er vores kunder? Hvad vil de have? Hvad hjælper vi dem med? Hvad er de også på udkig efter? Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg vil tage med mig mm. herfra. Mm. Og Danny, hvad har du noteret i bogen i dag? Jamen, jeg hæfter mig meget ved, at det er de samme
1: mekanismer, man kan gøre sig som intern team, som hvis man arbejder aktivt med selv. Fordi jeg sagde jo salg lige i starten af episoden, men det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler om kunderelationer. Og, og, så det synes jeg måske er det allervigtigste. Det er det der med at kunne spørge sig selv, hvad er det egentlig for et behov, vi løser som team, som virksomhed, som afdeling, men, men det at gøre det helt generelt, og kunne spørge sig selv som medarbejder, hvad er det for et behov, jeg løser? Ikke for virksomheden, men for mine kollegaer, for eksempel. Det synes jeg er rigtig fint. Um, og så selvfølgelig gør det, gør det nemt, og hvad er det vigtigste for mine kunder? Det tror jeg er top takeaways for
0: mig. Jeg har faktisk lige et sidste spørgsmål, der lige brænder ind her. Ja. Meget ubelejligt, men altså... Prøv det. Vi prøver det. <laughs> er der nogle tidspunkter i det her kundeforhold, vi har til vores kunder, hvor det er særlig vigtigt at, øh, at være helt opmærksom på sin service, man, man yder. Jimmy, er der nogle tidspunkter, hvor man skal være mere opmærksom end andre? Øhm. Men Hvis du øh, har bedt om feedback, så
2: er det vigtigt at anerkende den og reagere på den. Så, fordi, der, så får du ikke svar næste gang. Og, og det er useriøst, øh, som, som oplever, at opleve at du har lige fortalt mig, det var vigtigt, at jeg svarede, og i så hører jeg ikke noget efterfølgende. Det ville vi også synes var mærkeligt, hvis det var i en relation. Så, så altså i princippet siger jeg, at se det som et samarbejde. Altså, det som en, øh, vil du gøre sådan over for, for en bekendt, en
0: ven? Mm. Så nej, okay, men så gør noget andet her også. Ja, <laughs> så skal du heller ikke gøre det over for dine kunder. Nej. Det, det synes jeg faktisk var et godt råd. Det, ja. det skal ikke bare være en skueværdi, at vi sender de her mails ud. Det er meget vigtigt for os at høre din mening, for det gør alle. Ja. Og så ikke svare. Nej, det er i i forhold til
1: feedback, så snakker man jo tit om at fortælle folk, hvad man så har brugt feedbacken til. Ja. Det er en rigtig fed måde at anerkende, ja. at man har rent faktisk fået succesfuld feedback. Så send en opfølgende mail ud <laughs> til, til folk, der har svaret på en survey og sige, tak for alle jeres svar. Vi har lavet de her ændringer internt på grund af dem. Eller vi har gjort det her anderledes, fordi vi fik jeres svar. Tak for dem. Ja. Ja.
0: Præcis. Ellers så er vi ved at være nået til øh, afslutning yeah. på denne episode. Yeah. Det er endnu en gang gået hurtigt, øh, hvis jeg skal sige, hvad jeg synes om det. Sådan, så det sidste, jeg lige vil øh, overlade til dig, Jimmy, det er, hvis du har en sidste hovedpoint, det, du bare gerne vil slå hoved på sømmet øh, for, så har du mulighed for det nu. Ja,
2: altså øh, man kan sige, det her med, med kundekoncept klarhed, gør det simpelt for dine medarbejdere at kunne levere øh, gode kundeoplevelser. Øh, hvis jeg skulle tage et punkt der, så er det netop at gøre det nemt. Gør det, det nemt for dem at skabe kundrelationen. Skær ind til benet, hvad det drejer sig om. Fjern alt. alle andre mål og visioner og alt det her. Hvad er det, jeg skal gøre som medarbejder? Hmm. For definerer det. Hvordan ser det rigtigt ud? Det vil være mit bedste råd.
0: Fedt. Det er i hvert fald til at tage følge på. Mange tak, for, fordi du kom komme og i os i studiet Jamen, uh, tak for invitationen. Det var en Det var en stor fornøjelse.